1: Ha estado hablando de este tema de a través de la participación del ministro de Agricultura en relación a estos predios, estas subdivisiones que son propias en terreno agrícola cuando no debieran ser, y que ha despertado obviamente una serie de reacciones. Y claro, siempre en este sentido, en este aspecto, aparecen los grupos de interés. Eh, el ministro Esteban Valenzuela reiteró que no están prohibiendo las parcelaciones rurales, sino que se está regulando, porque dichos terrenos no se están usando con fines agrícolas. No podemos seguir matando la poca tierra árable y de calidad para la agricultura. Hay que pensar en nuestros nietos e hijos. Eh, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, abordó nuevamente la polémica surgida por la regulación de las parcelaciones rurales. Medida que ha sido cuestionada por parlamentarios de oposición y del oficialismo. Al respecto, la autoridad recalcó que entiende por parcela a un pequeño predio de vocaciones de actividad agrícola familiar. Y parcela no es destruir el bosque nativo, no es engañar y después hacer seis casitas dentro de la supuesta parcela. Borrar toda actividad agrícola y llenar de pozos muchas zonas del país quitándole el agua a las localidades rurales. En esa misma línea es que la zona centro está lleno de parcelaciones que les han quitado el agua a los sistemas de agua potable rural. Ante esto, Valenzuela lo que hizo el gobierno dice es ordenar y de esa forma se termina la chacota de las parcelaciones que según indicó fue un invento de la dictadura. Según explicó, lo que hará el Ministerio de Agricultura es consultar a su par de vivienda donde las CEREM actúan como supervisoras del cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si en el lugar de las parcelaciones hay un plan intercomunal o de desarrollo de expansión urbana, ¿cuáles son las zonas de humedales y si se trata de parcelaciones con fines agrícolas o para conjuntos habitacionales? En segundo lugar, se va a verificar con el Ministerio de Obras Públicas, que es el organismo encargado de supervisar los sistemas sanitarios y rurales o APR, si en los proyectos donde, por ejemplo, hay 70 parcelas, existe disponibilidad de agua o se están secando las napas de las zonas rurales que producen alimentos, En caso de existir un informe negativo, no se otorgará el permiso para concretar esas parcelaciones. Junto al anterior, se va a consultar la existencia de caminos y a la CONAS si hay un bosque nativo, ya que indicó el ministro por ley, se tiene que asegurar la conservación de estas especies que son claves para la agricultura. Tras todos los puestos, el ministro insistió que no se está prohibiendo las parcelaciones, se está regulando. En paralelo, están trabajando en un acuerdo en el Congreso para elaborar una ley que establezca condiciones a las parcelaciones, porque no son parcelas para la agricultura, son condominios rústicos rurales y no podemos seguir matando la poca tierra arable de calidad para la agricultura. Hay que pensar en nuestros nietos e hijos. El presidente de la Sociedad de Agrícola, José Miguel Stein dijo que lo que está planteando el Ministerio de Agricultura sobre las parcelaciones es un tema complejo y por ello esperan plantearle sus interrogantes al secretario de Estado. El ministro añadió, añadió que entre las excepciones está la agricultura familiar, campesina, parceleros de la Cora, de la Reforma Agraria y herencias en los que pueden ser menores a 5000 metros cuadrados. Además, aseveró que sigue vigente que cualquier agricultor pueda dividir por más de dos hectáreas sus terrenos con fines agrícolas. Esto, la regulación, es para terminar con supuestas parcelas agrícolas que no son parcelas agrícolas, son loteos de segunda vivienda o primera vivienda en zonas rurales. Este es un tema muy importante y... Claro, el, el sentido periodístico habla de la polémica. Siempre el periodismo a nivel nacional le gusta utilizar este término, término polémica. Y yo no hay ninguna polémica, es solamente que se cumpla la ley. Mire cómo el discurso cambia en un aspecto importante de esto. Eh, y claro que hay muchos intereses, muchos intereses eh, creados en esto. Por eso es importante... Cuando él dice, relaciona este tema de qué se entiende por, por parcela. Parcela es un pequeño predio de ocasión a actividad agrícola familiar. Y parcela no es destruir el bosque nativo, no es engañar y después hacer seis casitas dentro de la supuesta parcela, borrar toda actividad agrícola y llenar de pozos muchas zonas del país donde se habitan estas casas, quitándole el agua a las localidades rurales para, eh, en ese aspecto, regar la tierra para producir los alimentos. Yo lo reitero, este es un temazo, pero es un tema que se tiene que ser eh, sincero en abordarlo. Claro, la Sociedad Nacional de Agricultura, algunos empresarios, inmobiliaria, están reclamando. Claro, están reclamando porque le están tocando sus intereses. Y, y esto, lo reitero, es algo que se ha normalizado en este país. Se normaliza lo que es irregular. Se normaliza. Se sabe que es un tema. Se le hace una trampa a la ley. Se hace, se hace una trampa la ley eh, y este es el mejor ejemplo y en muchos aspectos en nuestro país se normaliza una situación que no puede realizarse pero que después se forma habitual entonces empiezan a sumar todos estos temas y una persona que compra una parcela de 5 hectáreas y en vez de tener la parcela para producir agrícola y ahí en esa parcela puede hacer su casa eh, todo lo concerniente a su pequeña huerta o una huerta pero esa, ese terreno lo subdivide en, en, en pedio de 500 metros, 600 metros, y lo vende. Y le saca el doble, el triple de interés a la gente que le vende un terreno, que con un terreno más barato, para construir una vivienda. Reitero, aquí lo hemos conversado muchas veces. La otra vez lo conversamos con el alcalde, que es el alcalde de abogado. Este tema lo tocamos hace como dos años atrás, me acuerdo, tres años atrás, con los famosos loteos irregulares. Menos de cinco hectáreas usted no puede hacer un loteo irregular. No puede porque esas son destinaciones agrícolas. Si usted tiene una parcela de 30 o 40 hectáreas, la puede producir en forma agrícola. Ahora, si quiere hacer un conjunto habitacional sobre los 5.000 metros o 5 hectáreas, puede hacer un tema de una, una población o vivienda siempre y cuando estén las condiciones en ese terreno para construir una casa. Porque no hay llegar a construir una casa. Porque hay un tema de electrificación. Hay un tema de lo que tiene que ver con el agua. claro La gente hace pozo para sus casas pero los pozos las natas las napas subterráneas son para para regar los alimentos para regar lo, lo que se produce está el tema de los municipios reclaman de la basura porque le van a reclamar a ellos bueno ¿por qué no me saca la basura? ¿pero dónde vive usted? no, porque ahí no es un tema eh, habitacional eso es una persona agrícola entonces muchos factores ahora ¿por qué se da permiso para esto? pues la pregunta está si una persona hace esto y está haciendo un negocio a lo mejor lo está avalando la ley, ¿dónde está la trampa? Porque tiene que tener una autorización para eso. ¿Falta la fiscalización? ¿Por qué se entregan estas autorizaciones? ¿Por qué se, ha, se hacen estas subdivisiones? ¿Por qué se hacen estos loteos en lugares que son para predio agrícola y los colocan como conjuntos habitacionales? Pero reitero, yo no sé la pregunta que se tiene que responder. Y claro, aquí el que tiene que fiscalizar y hacer una ley, el parlamento, el parlamento dice alguno uno no, vamos a hacer una nueva ley, dele con la nueva ley. Si la ley está hecha, lo que pasa es que hay que cumplir la ley. Y ese es un tema permanente que se mire, este es un tema importante que trabajarlo de buena manera. Uno ve a los parlamentarios haciendo cada cosa que no tiene ninguna productividad, aparece en las conferencias de prensa, criticando al parlamentario del otro sector, de los dos lados ya llega, llega a dar risa llega la vergüenza ajena cuando sale aparecen los parlamentarios detrás de todo y empiezan a hablar y empiezan a criticar a este empiezan a criticar al otro y no hacen nada por el bien de un país hagan buenas leyes, fiscalicen las leyes fiscalicen que las cosas se den, se den de buena manera y aquí el tiro plantea, vamos a hacer una nueva ley ¿qué ley? si la ley está hecha está claro que las parcelas de menos de 5.000 metros o 5 hectáreas son temas agrícolas no puede haber subdivisión de loteo ahí pero aparecen como otro, como el senador eh, Fidel Espinosa, diciendo no, ¿por qué le prohíben a la gente que tenga sus parcelas? Tienen derecho de vivir, el Estado no me puede decir a mí lo que yo tenga que hacer. Si se si acuñaba esa frase, ¿eh? el Estado no me puede decir a mí, no, no, no le está diciendo nada. Lo que usted tiene que hacer es que usted cumpla la ley. Porque si usted tiene la posibilidad de, de estar ahí, bueno, ese terreno es para que lo que corresponda. ¿no? Para la producción agrícola. O por último, déjelo ahí porque como estamos viviendo este tema climático, los cambios de temperatura, ahora estamos con frío, en Europa vea usted las altas temperaturas, eso afecta indudablemente porque hay sectores de nuestro planeta que tienen que estar destinados a esto, a la naturaleza, no le voy a dar una clase porque yo no soy experto en eso, pero todos sabemos lo importante que es tener un árbol, que es tener un bosque nativo, no destruir eso para hacer más vivienda, que faltan viviendas, claro que faltan viviendas, pero hay terrenos dentro, y además para eso están la zona urbana, la zona agrícola, la zona industrial, en donde el plano regulador de los municipios ordena en qué lugar se puede ampliar, en qué lugar se puede construir, en qué lugar se puede hacer un, un complejo, un complejo lo que tiene que ver con un complejo agrícola, una actividad agrícola, o perdón, industrial. Usted no va a poner una fábrica o una industria en el medio de la ciudad. Eso todo está regulado. Pero como somos tan especiales los chilenos y hacemos a veces lo que queremos nomás y nos dicen, no, yo tengo derecho a esto y siempre sacan que me están prohibiendo esto. No le están prohibiendo nada. Uno tiene que estar dentro de un marco regulatorio en el cual todos, todos estamos eh, expuestos a esto. Porque pedimos derecho. Somos los primeros los campeones para, para pedir derecho. Pero tenemos deberes y obligaciones como ciudadanos ...y cumplir las reglas que nos rigen... ...el problema es que las reglas no se empiezan a cumplir... ...la ley no se empieza a cumplir... ...y siempre hay una trampa... ...siempre hay una trampa... ...y buscan evadir situaciones... Eh, ...a todo nivel... ...a todo nivel... ...somos especialistas los chilenos en eso... ...por eso me parece interesante este tema... ...pero en los medios le dicen la polémica... ...el tiro, ¿ah? ¿eh? explicado en ese detalle... ...la polémica... ...si se pues, si, pues, si pudiera decir... ...se hará cumplir la ley respecto a esto cambiaría el discurso cambiaría el concepto cambiaría la apreciación dentro de los ciudadanos en relación a seguir una noticia o a seguir una información y claro que siempre van a haber grupos de interés que se enojan cuando le empiezan a, a coartar sus intereses y, y son los mismos de siempre y son los mismos de siempre entonces ellos están acostumbrados a coartar porque tienen dinero, porque tienen influencia a todo nivel. Y dicen, me van a hacer esto. No, no puede ser. No. Tienen que cumplir la ley. Tienen que cumplir la ley. Si no, miren lo, en, que, en lo que estamos. Además, engañan a la gente cuando compran un terreno. Le dicen, te voy a vender un terreno tanto para que hagáis tu casa. Y el terreno me sale 10 millones barato y, y construyo. Y me, sale, me sale más barato que pedir un crédito en el banco o que hacer una casa en la ciudad y la, la compro ahí en el campo y tengo mi casita pero ese lugar que le vendieron a usted no está como una conjunta habitacional está como un pedido agrícola y ahí vienen los inconvenientes hay un engaño también hay todas unas situaciones que se están manejando que se normalizan que como que fuera normal y no es así esto es una sociedad bien especial es una sociedad de la avaricia en la cual las personas buscan tener dinero con trampa pues lo hemos visto aquí no les basta buenos sueldos no les, no les basta lo, lo, los temas de influencia que tienen <coughs> sino que no quieren más vamos a hablar de, a ver a lo mejor la otra semana del tema de la ISAPRE que dicen que están quebradas y que una ISAPRE con MENE y otra ISAPRE y la ISAPRE están pagando millonarias cifras en abogados para demandar a sus propios clientes le están demandando a sus propios clientes las ISAPRE porque le reclaman, porque le están subiendo los planes. Ahora, la Corte Suprema dictó un fallo en el cual usted no puede subir más su plan a las personas que tienen más de 50 años. Y lo subieron arbitrariamente. Y los usuarios se organizaron, fueron a la Corte, a la Justicia, y les dio la razón. Entonces dicen, no, vamos a demandar a contra demandar a estas personas, si no vamos a quebrar. ¿Cómo? Digo yo. Bueno, es parte de lo que tenemos. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: No, ya. Iba a tener un contacto, pero usted me ha dicho cuando esté el contacto, don Carlos. Eh, estamos eh, en este día viernes. Viernes 22 de julio a través de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto y la coordinación. Hoy día saludamos a las María Magdalena que están de oromástico. Es el día 203 del año. Y tenemos en este momento 4 grados de temperatura, mucha neblina, tener cuidado en la, en la conducción. Tenemos eh, que vamos a tener una máxima de 16 grados nublado en nuestra ciudad de Linares. Recuerde que Perno Linares, el mayor surtido, el mejor y mayor surtido en Pernos, herramientas, tonería, Perno de rueda para vehículos, herramientas, marca, Force, Sata, eh, nos presenta las efemérides de un día como hoy. Cuando tengamos contacto con la senadora, ¿me avisa? Ah, ya, ahí tenemos, antes de ir con la efeméride de un día como hoy, vamos a ir en contacto con la senadora por la región del Maule, Jimena Rincón González, a quien saludamos en esta mañana de día viernes. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, estoy un poco resfriada, pero. ¡Ah! pero <risa>
1: en la época sí, del año, pues. Hasta, sí, me
3: desconocieron hasta la voz y cuando, cuando llamé.
1: Bueno, que estamos pasando una ola de frío bastante fuerte, lluvia y todo eso, cambio de temperatura. Todo nos afecta, pues.
3: Así es. bien. Es. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo están ustedes? Bien,
1: bien, bien aquí la decíamos no, Linares bueno. con una densa neblina. ¿eh? Así
3: es, está muy
1: cerrada la mañana. Sí. Bueno, estamos en invierno también. ¿eh? Eh, senadora, queremos hablar de ustedes sobre un tema que es algo permanente, que tiene que ver con la conectividad sobre todo en los sectores rurales, esta tecnología, la conectividad avanzada hacia todo, que es muy bueno, pero nosotros estamos contentos y conformes y tranquilos acá en el radio urbano, pero hay sectores que son parte de nuestra zona, sobre todo aquí en nuestra precordillera, que ya están cansados con este problema de la conectividad. ¿Tengo entendido que usted está haciendo algunas gestiones para solucionar estos inconvenientes?
3: Sí, efectivamente, la situación que está viviendo eh, nuestra, nuestra gente en la precordillera de Linares vecinas y vecinos es algo que se arrastra desde hace algún tiempo y por eso hemos hecho una presentación, hemos oficiado el subsecretario de Transportes Claudio Araya, para que ejerza las facultades fiscalizadoras que tiene eh, y se adopten las medidas necesarias para que la empresa Tel no solo cumpla con garantizar la conectividad de la zona, sino que también respete los derechos de las vecinas y vecinos. Creemos que es tremendamente importante resolver este problema. Ellos tienen que desplazarse kilómetros para comunicarse con amigos, con vecinos, e incluso con clientes, pues en la zona hay una eh, actividad económica que es incipiente, pero que eh, permite dar sustento a eh, esa localidad. Y por lo tanto creemos que el, el Estado debe cumplir con su rol eh, y debe eh, garantizar que el servicio llegue a las vecinas y vecinos.
1: Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque sabemos que están haciendo gestiones, pero a veces la gente, como dice ya, pierde la esperanza. Concretamente, ¿de qué manera se puede solucionar este tema?
3: Bueno, ahí hay que eh, constituirse como secretaría subsereta, como de telecomunicaciones para que se restituya el servicio. Ahí hay antena, la antena no está prestando el servicio y eso es responsabilidad de la empresa. Incluso llevan eh, las situaciones tan graves que eh, pasan días sin que eh, las personas tengan servicio y les cobran igual eh, ¿Sí? la, en la boleta como si hubiesen prestado este durante todo el periodo. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es que la Secretaría se constituya y no solo eh, se ejerza la facultad en orden a que se dé el servicio, sino que se curten las multas de ser necesario a la empresa que no está cumpliendo con los contratos.
1: Me imagino que dentro de la, de la regla y de lo, todo lo que tiene que ver, lo, cuando se licitan esto, está todo regulado, a las montas respectivas si no se cumple.
3: Efectivamente, y esa es una eh, es una acción que tiene que ejercer con fuerza eh, la subsecretaría.
1: ¿Hay otro problema fuera de, del servicio que tiene inconveniente para ir. El cobro está... de
3: la cuenta cuando no se da el cuando servicio, no claro. es insólito ¿no? que, que te cobren eh, cuando no te dan un servicio, es de verdad eh, increíble.
1: Y aprovechando su presencia, que hacen ahora? Aprovechando este, 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 el cobro de la cuenta, quería preguntarle, porque hay algunas duda respecto al tema de las tarifas de la luz que se congelaron eh, y que se deberían volver al, al, a la tarifa normal, y creo que se van a volver a congelar, y la gente está media desubicada en eso, ¿por qué no nos explica esa situación? La prórroga
3: del sí. cobro de la cuenta de la luz, efectivamente ahí se legisló, eh, se, se postergaron las cuentas a raíz de la pandemia, y eh, estas debían ser... Eh, prorrateadas eh, al futuro ¿no es cierto? y ahora hay una nueva legislación que debería empezar a aplicarse con beneficios para vecinas y vecinos eh, si les parece, nosotros les podemos hacer llegar a la radio eh, una buena minuta de cómo va a operar uh -huh. esto a efecto de que ustedes puedan comunicarlo a vecinas y vecinos, creo que sería de mucha utilidad.
1: Sí, porque hay alguna duda respecto a este tema uh -huh. ¿Hay sí, Me respecto? parece,
3: vamos a, vamos a hacerles llegar esa minuta y si quieres desarrollamos un programa largo con sí. el detalle de, de este tema que es tan importante, ¿no?, para
1: todas y todos. Sí, y tiene que ver con lo que está inyectando el Estado en relación a esta situación en los servicios básicos. Eh, y también vemos el caso de los combustibles en el cual también el Estado está inyectando recursos para al menos sostener un poco los precios de, la, de las benzinas, de las parafinas, de, de todo eso.
3: Efectivamente, hay un, fondos especiales para ese efecto eh, para que evite eh, se evite, digamos, el alza del precio de los combustibles y que vea, ¿no es cierto?, eh, bencinas y parafinas, que es un tema que se perdió durante mucho tiempo.
1: Senadora, me imagino que usted está contenta con el hecho de la aprobación en el Senado, tiene que pasar a la Cámara todavía, de esta situación, de esta modificación de los quórum de los cuatro séptimos, iniciativa que planteó usted con otros senadores.
3: Efectivamente, estamos muy contentos porque... Eh, nosotros queremos una, una nueva constitución, los chilenos quieren una nueva constitución, pero una buena. Eh, y para poder garantizar que ese proceso eh, se lleve a cabo era fundamental eh, dar una pelea que hacía muchos años, décadas, se venía dando y no se había podido lograr que era bajar los quórums eh, de la carta fundamental. Eso lo hemos logrado en el, en el Senado con una moción que presenté junto a otros colegas, el senador Walker, Flores y Araya, y se aprobó con una amplia, amplia mayoría. Así que eh, estamos muy contentos, esperamos que la Cámara de Diputados tramite rápidamente este proyecto, porque eh, tal como uno lo ve eh, en las conversaciones con vecinas, vecinos, la opción rechazo se va a imponer el, o se podría imponer el 4 de septiembre. Y tenemos que garantizar que tengamos esa nueva constitución y para eso era fundamental bajar los quórum del actual.
1: Claro, porque eh, eh, para, eh, la gente se confunde un poco, el proyecto que presentan ustedes para bajar los quorum de la actual constitución. no? De
3: Efectivamente. La que... Si la opción rechazo gana el 4 de septiembre, eh, va a ser necesario empezar un nuevo proceso. Y para eso es muy importante tener quórums más bajos para poder lograr ¿no cierto, las transformaciones que se requieren. Pero además, en paralelo, eh, tenemos que avanzar en legislación eh, mientras eso se logra. Y para eso tener una, una carta fundamental con quórums más bajos, que es algo que se había peleado por décadas, es eh, imprescindible. Para avanzar no es cierto? en la reforma de pensiones, eh, para avanzar en, en temas que son tan importantes para hombres y mujeres en nuestro país, necesitábamos tener quórums más bajos.
1: Bueno, ¿y usted está confiada de que la opción de rechazo va a ganar este plebiscito?
3: Lo que yo puedo lo que yo puedo decir, más que estar confiada, porque esto es una cosa que deciden ciudadanas y ciudadanos y no yo, es que hoy día vemos un país dividido. Eh, queríamos una carta fundamental que nos reuniera a todos y a todas, que nos uniera. Y resulta que estamos más divididos que antes de empezar. Eso no puede ser, eh, porque no habla bien, ¿no es cierto?, del trabajo que se hizo. Eh, hay problemas con la institucionalidad política, que no existe en ninguna parte del mundo hay problemas con la creación de sistemas de justicia distintos donde hay ciudadanos de primera y de segunda hay problemas con eh, el reconocimiento efectivo de los derechos sociales que este texto consagra más de 100 derechos sociales que dice garantizar la constitución pero eh, en vez de darte un recurso de protección para reclamarlo ante las cortes de apelaciones te dicen tienes que ir a los tribunales de primera instancia, donde hay más de dos millones y medio de causas, se demoran más de dos años en resolver y te vas a tener que enfrentar además al Estado. O sea, ni una certeza de que vas a tener este derecho eh, social que te dice la Constitución garantizado eh, cuando no te lo entreguen eh, efectivamente en tus manos. Eh, y así podría seguir nombrando una serie de cosas que obviamente complican a nuestros agricultores en el tema del agua, a la ciudadanía en materia de vivienda, eh, los Mira, la lista es larga. Mm. Eh, esto de que nos, nos digan que eh, tenemos comunas autónomas, regiones autónomas. ¿Qué va a pasar cuando una comuna diga, saben que en el norte del país, por ejemplo, saben que los recursos de esta comuna se quedan aquí y nos salen? Eh, y lo, lo que se gane con esos recursos es de esta comuna, y no de la región y mucho menos del país. ¿Qué? ¿Cómo se resuelve eso? No hay ninguna norma en la carta fundamental que nos proponen que diga cómo se resuelve esa, esa situación. Entonces vamos creando un sistema político que eh, no eh, es coherente con el desarrollo del país, con las oportunidades y con eh, algo que es fundamental, reconocer igualdad ante la ley para todas y todos.
1: Una de las críticas que están haciendo ustedes, porque hay, hay, algunos han dicho, aunque están en el rechazo, que hay texto interesante en, la, en, este, en este texto, no todo es malo, pero se critica básicamente el sistema político, y obviamente usted es parte interesada, pero igual para orientar a la comunidad le quiero pedir su opinión respecto al término del Senado y a la creación de esta Cámara de las Regiones. ¿Por qué sería malo ver, esta creación de la Cámara de las Regiones?
3: Respecto del... Yo, a mí no me gusta tomar este ejemplo pa, para justificar mi voto, porque creo que hay tantos otros, ¿no? Pero respecto al sistema político, eh, voy a explicarlo súper simple. Aquí se va a concentrar el poder en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque va a haber una eh, un congreso de las y los diputados donde va a estar representada mayoritariamente la región metropolitana que tiene más habitantes en desmedro de las regiones. Los eh, eh, representantes de la Cámara de las Regiones, que es el actual Senado,
4: ¿Mm?
3: no tienen las mismas atribuciones, no tienen la misma fuerza, y con eso se desdibuja la representación de las regiones en el sistema político. Y eso le hace mal al país. El, se eliminan los... los, los eh, consejeros regionales, porque pasa a haber, ¿no es cierto?, esta asamblea regional y los consejeros desaparecen.
1: Perfecto, esa es la situación, bueno, nosotros hemos hablado con otros con Ricardo Montero, dice que es todo bueno, porque con eso se le da más poder a las regiones, y usted dice que no, que no sería así. No,
3: porque, no porque la Cámara de eh, Diputadas y Diputados va a decidir por sí y ante sí, y va a poder insistir las materias sin que nosotros podamos tener injerencia. Entonces, Ricardo... Eh, que hizo un esfuerzo efectivamente por tratar de poner coherencia a este texto, se equivoca cuando eh, señala eh, que vamos a tener más poder las regiones, sí. no es así sí. tenemos un estado dividido eh, con autonomías comunales y regionales donde se desdibuja el poder y se crean asambleas para eh, en, en todos los niveles, ¿eh? en asambleas comunales, asambleas comunal, asamblea regionales para eh, poder decidir y eso obviamente eh, pone trabas al poder local en vez de fortalecerlo.
1: ¿Y usted cómo se ha sentido por este tema, tratarse la de la disidente del Partido cristiano? incluso quieren pasarlo al tribunal ahí?
3: No, nos pasaron. Ah, ya
1: les pasaron, pasaron ya. Se
3: acogió, a causa, eh, se acogió a trámite la causa eh, sin respetar los quórums para ello, se necesitaban eh, nueve eh, miembros del tribunal, solo votaron siete, así que la, la, el trámite está absolutamente nulo. Pero la verdad es que me siento absolutamente eh, respaldada por la militancia de base a lo largo del país eh, y creo que eh, se está eh, infringiendo un derecho fundamental, que es el que además lo, lo dijeron en el voto de la Junta Nacional donde se decide el apruebo, se señala que hay libertad de conciencia y la libertad de conciencia eh, tiene que ser expresada, no puede ser... Eh, eh, limitada y eso es un derecho básico eh, y fundamental así que julio la verdad es que eh, no me siento para nada eh, inhibida eh, sino que todo lo contrario muy respaldada y avanzando con convicción
1: y usted no ha pensado renunciar a su partido
3: no renuncié imagínate no renuncié mm. en el pasado donde tuve muchas razones personales para hacerlo eh, una junta nacional que no respetó una decisión ciudadana de quién era el candidato eh, a, la, a la presidencial, y terminamos quintos en esa elección, eh, no voy a renunciar hoy día. Si me quieren echar, bueno, que me echen. Yo no voy a dejar de defender con fuerza mis convicciones cuando veo que esto no es bueno para el país.
1: Claro, porque ahí en ese momento, en el cual no se respetó, obviamente, usted debería haber sido la candidata presidencial, yo pensé que ahí usted se iba de mi partido. como se ha ido Salvador Alvear, como se ha ido la Mariana Elwin?
3: Las convicciones son más fuertes que los intereses personales. pues te digo que eh, en esta oportunidad, eh, me tendrían que estar yo no me voy a ir de mi partido
1: finalmente menos es...
3: por defender convicciones
1: finalmente senadora quería preguntarle ¿qué autocrítica se hacen ustedes como, como mundo político en general transversal? porque todos estos problemas que estamos llevando, los constituyentes criticados y todo, fueron elegidos por la gente hicieron un texto, hicieron un esfuerzo hay algunas caricaturas, pero hay gente importante que hizo un, un esfuerzo importante dentro de esta convención. No todo era malo. Eh, ¿Qué autocrítica hacen ustedes como mundo político de haber llegado a lo que estamos ahora? Porque ustedes como mundo político también, me imagino, tienen una responsabilidad en todos estos aspectos que ha pasado.
3: A ver, yo creo que eh, el lo, haber logrado haber logrado aprobar el, el proyecto de los cuatro séptimos tiene que ver con eso, no, con porque muchas cosas se pudieron haber hecho y no se hicieron por la traba de la derecha. Y hoy día eh, la derecha se da cuenta de eso y podemos avanzar. Eh, respecto a la elección de los convencionales, eh, claro, hay hay harta crítica por la forma en que se decidió la representación de los independientes que al final terminaron no Exacto. siendo independientes. Exacto. Eh, y, y la lista del pueblo no era independiente. Eh, también hay una crítica porque se dio una sobre representación a los pueblos originarios. Eh, 17 convencionales eh, cuando votaron solo 230.000 electores y el resto votaron más de 7 millones de personas. Entonces, al final quedó desequilibrado el tema y llegó gente que eh, no sabía eh, de qué se trataba esto. La misma tía Pikachu lo ha dicho no eh, en entrevistas a ella. Eh, y creo que eso al final pasa a la cuenta. Eh, cuando tú tienes a un hijo enfermo, Julio, ¿a dónde lo llevas?
1: Bueno, yo, al que me sabe que sepa un buen médico.
3: ¿No es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Cuando tenemos que hacer una carta fundamental, tenemos que elegir a las y los mejores. Y los propios convencionales eh, han dado muestras, ellos, algunos en sus declaraciones, otros en su reconocimiento y otros en sus actos, de que no fueron todos los mejores y al final se terminaron con presiones de uno y otro lado, con descalificaciones, con cancelación, con funa, con desprestigio, eh, escribiendo un texto que era tan importante. Y por eso la ciudadanía hoy día dice, ¿saben qué? Esto no es bueno para mí. No lo no digo yo, lo dicen todas y cada una de las encuestas que se han hecho, Julio. Usted ha visto en los programas de televisión, los debates, eh, el programa anoche de indecisos, ¿cómo termina? Sí, sí. La mayoría abrumadora, 63, 64% diciendo, o oh, 67%, perdón, diciendo que esto es malo. Entonces, no lo dice la Jimena Rincón, no, lo dice la ciudadanía. Y creo que el país se merece un buen texto. Hemos luchado tanto por eso si nos demoramos un poco más, recogiendo las cosas buenas de este texto, recogiendo las cosas que había planteado la presidenta Bachelet y que la derecha no quiso aprobar eh, en un proceso donde... Eh, algunos demócratas
1: cristianos, ¿eh? cristianos tampoco, ¿ah?
3: Personas. Algunos demócratas cristianos tampoco. ¿Como quién? Perdón.
1: Ahí en esa, en esa situación de la... Bueno, o sea, la, el toda esa gente no estaba a favor de la, de la Constitución.
3: No, no, no. No es así. ¿No? No, estás en un error. estás en un error, de hecho... El texto de la presidenta se aprobó en la Comisión de ¿Con Constitución. ¿Con la mayoría de
1: los de parlamentarios? No, no,
3: no, estaban a favor. Yo creo que eso es un error y es cosa de ver las actas de la discusión. El texto de la presidenta Bachelet solo se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en general y eh, quedó ahí eh, detenido en la discusión en particular porque el no, gobierno del no presidente, presidente Piñera lo archivó. Entonces, cuidado con las afirmaciones, porque el otro día alguien lo sostuvo sí. eh, y nos pusimos a revisar el tema, eh, y de hecho dijo que había dos diputados que no habían votado a favor, el diputado Cheguín y el diputado Rincón, y buscamos la acta que era falso. Eh, entonces, eh, y, y lo que se votó en contra era una indicación específica y precisa, pero no un artículo, ¿verdad? una norma, pero no la idea de iniciar, eso se había aprobado y quedó activado.
1: Sí, finalmente yo le vuelvo a preguntar porque usted tiene razón en este tema, sabemos que usted es una parlamentaria y feminista que está dedicado en el tema, pero también en el mundo político vemos descalificaciones por eso si llegamos sí. a esta convención yo digo, la autocrítica que se tiene que hacerse usted como mundo político también, eh, senadora
3: Yo creo que, que la autocrítica hay que hacerse la siempre en la vida eh, es fundamental para poder avanzar eh, yo trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet, me tocó estar en, en este tema en específico, hicimos una propuesta preciosa, se desarrolló después de que yo me fui a la Express eh, en los encuentros autoconvocados, más de mil personas participaron, se entregó un texto al Parlamento y el gobierno del presidente Piñera lo activó.
1: Perfecto. Le queremos agradecer este contacto. Muchas ojalá. gracias
3: a ti. Un y, abrazo. Y que esperamos que día. este problema
1: con la conectividad de los amigos de la precondillera... Vamos
3: a estar ahí encima de los temas mm. de nuestra gente, porque no solamente el tema de la Constitución es un tema, sino que la vida y la calidad de vida de Exacto. personas en todo el país.
1: Exactamente. Que tenga buen día. Gracias.
3: Un buen día.
1: Bueno, ahí teníamos la senadora Jimena Rincón González, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Ahora sí vamos a ir a la efeméride que nos presentan nuestros buenos amigos de Pernos Linares en Colo Colo 6... 4.8, acá en Linares, el mayor surtido en pernos, herramientas, marca Force, Total y Sata. Un 22 de julio del año 1813 se dista la primera ley de instrucción primaria. En el año 1904, por ley número 1659, se manda a seguir, eh, perdón, a erigir una estatua, mire qué interesante esto, en honor al general Manuel Paquedano. La misma estatua de la Plaza Italia... Eh, que se sacó de ahí tuvo buen año comenzó a erigirse en el año 1904 en el año 1971 Chile y Argentina acuerdan someterse al arbitraje de su majestad británica el diferendo en torno al Canal Biglet que todos sabemos cómo terminó después eh, vamos a ir con nuestro patrocinador calito y luego seguimos
2: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, y también nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones, Yumbel 579. Y tiene una oferta imperdible para hoy. El pan de Panadería y Pastelería Tentaciones a mil pesos. Oye, antes eran... Era muy caro mil pesos, pero ahora es barato. El pan está costando más de dos mil pesos al kilo. Así que el kilo de pan en panadería y pastelería Tentaciones, a partir de hoy día, una oferta para estos días, mil pesos. ¿Dónde está panadería y pastelería Tentaciones? John Bell 579, entre Independencia y Kurt Moller, sector poniente. Mil pesos el kilo de pan de panadería y pastelería Tentaciones una oferta para la economía de las familias de Linares Lucricento Maife todo en cambio de aceite, Esperanza 633 lo dejamos su vehículo como nuevo personal calificado y atención cercana Blascar Linares, parabrisas y polarizados todo en parabrisas, trabajo garantizado estamos en Pacífico 606 preparamos toda clase de parabrisas usted no conoce, somos Blascar Linares, Pacífico 606 y reiteramos la oferta de panadería y patalería de tentaciones de Jumbel 579 entre Independencia y Kugmoller eh, en este fin de semana, el kilo de pan solamente a mil pesos. Una oferta de nuestro amigo de tentaciones. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, de esta hora eh, y ya continuamos.
0: La hora Angoa, es la hora. Las 8 y 38 minutos. Marina del Sol, los miércoles son de chicas. Este miércoles 13 y 27 de julio no te puedes perder las noches de chicas con Pato Laguna. Te esperamos entre las 19 y 22 horas con Aperol, Ramazzotti, Sours a mitad de precio. 10 mil pesos en créditos promocionales, concursos y mucho más. Avísale a tus amigas. Promoción exclusiva para mujeres socias MDS. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol.
2: o llamando al 606 600166, Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 10 minutos a minuto en la radio en Cuba, Nos están separando 17 minutos ya de las 9 de la mañana. Nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones en Jumbel 579 entre independencia y con moles. La mejor calidad de en tortas, pasteles, brazos de reina, todo en panadita. Y hoy día tenemos una oferta especial durante este fin de semana. El pan a mil pesos el kilo. Mil pesos el kilo de pan en tentaciones. Aproveche esta oferta. Blas Linares también nos acompaña para el polarizado. Todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Lubicento Maife, todo en cambio de aceite. Esperanza 633, le dejamos el vehículo como nuevo. Vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González en esta mañana de día viernes. ¿Cómo está, don Cristian? Muy buenos días. Hola,
4: bueno, don Julio. Muy buenos días. Un cariñoso saludo a toda la gente en esta fría mañana en nuestra, en nuestra ciudad de Linares.
1: Sí, está, está, está fría, neblina. Hasta neblina. <risa>
4: Eh, sí. Ha sido un invierno como en la antigua don julio.
1: Como la antigua, pues sí, si ha el invierno. Eh, ¿eh? Y se acaban las sí, vacaciones eh. también, ¿Ah? ¿eh? Sí, pues, hay que hay que seguir con,
4: con la dinámica eh, de siempre, pero creo que han sido ha sido días de, de de cargar pilas también importantes para, para lo que viene.
1: Bueno, nosotros el día miércoles en el programa del deporte en acción de Radio Encoa, manifestamos de que como la información está oficial, porque no había no nada oficial, pero teníamos nuestras fuentes que Deporte Nacional le iban a rebajar dos partidos de la suspensión de jugar sin público. El comunicado llegó ayer jueves en la noche y efectivamente el Deporte de Nación otra vez tenía razón en todo lo que ha dicho y le rebajaron oficialmente dos partidos. O sea, en vez de cinco partidos sin público, vamos a quedar con tres, ya cumplimos uno. Me imagino que a usted como dirigente también de la Comisión de Fútbol eh, es una buena noticia concejal.
4: Por supuesto, Julio, porque, bueno, nosotros esperábamos con mucha eh, ilusión de que de que se concretara esta rebaja porque eh, personalmente pienso que ha sido un castigo eh, muy drástico. Eh, creo que, si bien es cierto, eh, eh, ameritábamos un, una sanción, pero eh, fue muy dispar con respecto a lo que fue el castigo a Lota, que que fue solo un partido y siendo ellos los responsables de, de, de la organización del evento entonces fue creo exagerado fue muy drástico insisto, pero bueno hoy día eh, tenemos una rebaja de dos partidos que, que son importantes porque eh, la liguilla va a ser eh, muy exigente, va a ser eh, eh, a muerte cada partido y, y es muy importante y relevante tener el apoyo de de la gente por dos aspectos. Uno es lo motivacional para los jugadores que, que yo he manifestado siempre que, que, que la barra empuja mucho, que la gente alienta mucho y que es muy importante para ellos eh, los el temas deportivos, que, que, que le, le hace eh, aún más motivarse y jugar con más ganas. Y también el aspecto económico, que es un tema que ha sido muy sensible para nosotros durante todo el año, desde el inicio, en donde empezamos el año con... Con, con una deuda tremenda eh, que tuvimos que saldar para poder eh, recobrar la franquicia recién para poder eh, participar en el torneo, y además de otro, eh, de otras deudas que quedaron eh, a nivel legal y, y, y con la NFP, que se está pagando mensualmente también una, una cantidad no, no menor. Entonces, se ha tenido que remar muy debajo con el tema económico, se ha tenido que hacer mucho gestión, mucho trabajo, se ha tenido que voltear muchas puertas y ahí donde la comunidad también ha estado presente, porque. En cada una de las actividades que se ha generado para, para poder conseguir recursos ha estado la gente apoyando, así que eh, también es, es importante que podamos contar con el público, que, que a la larga nos no, no genera un, un colchón importante para poder cumplir con las obligaciones mes mes.
1: Ahora, eh, en esta semana, producto de que el campo, del estadio, eh, no solamente para deportes, habrá muchas actividades, las canchas no están en buenas condiciones, producto de una actividad que hubo el fin de semana, y me parece muy interesante lo que se vivió porque Deporte Linares volvió a lo que era antes. enchenó en la cancha de la Escuela de Artillería y enchenó en Llanza. Antes se hacía sí. habitualmente eso. Y eso me sí. parece muy, muy importante ahí que también esas instituciones que son parte de nuestra ciudad puedan colaborar entregando sus recintos deportivos.
4: Sí, yo creo que hay que agradecer, de, en primer término, y esto corrobora un poco más lo que yo he anteriormente, de que la ciudadanía tiene un compromiso con el club. Nosotros golpeamos la puerta, en este caso, del, del coronel eh, Rodrigo Serrano de la Escuela de Artillería y fíjese que tuvo la mejor voluntad de, del mundo de poder recibirnos, puso a nuestra disposición todas las facilidades. De hecho, eh, el próximo día martes hay un hay una campaña de captación de socios dentro de la Escuela de Artillería que también fue, fue gestionada con, con, con el coronel Rodrigo Serrano que nos invitó a visitar la escuela el martes, él hizo una convocatoria para todos los funcionarios y el día martes próximo estaremos, si Dios quiere, las días de la mañana ahí en el casino oficiales, eh oficiales. Después de inscribir eh, socios nuevamente también para poder eh, eh, generar recursos que tanto falta no hacen. Y esa disposición eh, se tuvo desde un comienzo cuando le planteamos la necesidad de ocupar el campo deportivo y nos ha ofrecido para, para todo, todo tipo de, de ayuda. Asimismo, fue con Rodrigo Sepúlveda. Eh, parte del sindicato del, del, de, de, de Llanza, que cuando le solicitamos eh, poder ocupar la, la cancha de Lianza, con el club, también eh, tuvo la mejor disposición ahí, junto a José Berrío, que es la persona que, que está a cargo de, 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 del cuidado de, y la mantención del campo deportivo Llanza, Así que nosotros estamos tremendamente agradecidos. Eh, también eh, nos ponemos contentos de recibir estos apoyo de, de estas facilidades que nos han dado. Para que, para que nuestra institución pueda eh, seguir adelante con los entrenamientos y no, no, no tenga ningún tipo de problema, a pesar de, de no haber podido ocupar las, las canchas del estadio, que están en mantención.
1: Ahora, en ese mismo tema, eh, hablando de Villanza, eh, está este debate en relación a la compra del taboseco no hectáreas eh, impulsada por el alcalde, y que el grupo de concejales de la oposición están en contra, directamente de este proyecto, y dentro de las hectáreas que se van a comprar está el Estadio Llanza y se pueden ampliar más en el aspecto deportivo. ¿Usted tiene claro su posición respecto a este proyecto?
4: Sí, yo todo el rato he manifestado, Julio, que, que a mí me parece una, una tremenda idea. Creo que tenemos una necesidad importante, no tan solo de campos deportivos, sino que de áreas verdes, pulmones verdes, ni de, área de área. Nosotros, A pesar de ser una ciudad que está inmersa dentro de de un entorno natural importante. Eh, estuvimos analizando, fíjense, esta semana tuvimos el cuarto taller con, con el departamento de clan eh, el tema urbanismo, porque estamos analizando, ¿cierto?, lo que es, eh, eh, lo, lo, lo que se viene, ¿no? eh, que es el plan regulador también de la ciudad, y estuvimos analizando y nos mostraban fotografías, nos mostraban la realidad, y nosotros áreas verdes, eh, eh, áreas deportivas, sí. recreativas, de la comuna prácticamente tenemos un déficit de un 80-90% como ciudad imagínense. Entonces, es indudable, y yo creo que aquí nadie se puede ver que, que es una una muy buena idea. Ahora, yo siempre he, sido, he he dicho que sea en Llanza, que sea en otro lugar, mejor que aparezca, donde sea, pero necesitamos tener más áreas verdes, necesitamos tener más áreas de, de, de esparcimiento, de reunión familiar, de, de zonas recreativas, deportivas, y, y creo que esta es una muy buena oportunidad, porque además que los valores que se están manejando, eh, con lo que es el, el valor de mercado versus la oportunidad que tenemos hoy día de comprar a un precio muy menor, eh, para mí es muy relevante. Además, que como estoy siempre he estado ligado al tema deportivo, lo que es el campo deportivo Llanza eh, siempre ha sido una cancha que o un sector que, que me, me marcó de niño, me marcó de joven, me marcó adulto. Hablamos con el de Lucho Pérez ese día que estábamos entrenando ayer y nos acordábamos justamente del cartel del 90, por final, como sí. íbamos a entrenar en, en, la, en la cancha de Llanza, como usted bien decía, se acordaba hace un poco, eh, me acuerdo de niño, jugábamos la competencia de, de la asociación de Cruzabala con como local en la, en la, en la escuela ya, en, en, en la cancha de Llanza con Malaquías Concha, gracias a la gestión de don Héctor Alegría, que era funcionario ahí, era dirigente, presidente de, de, de Malaquía estaba ligado siempre a ese campo deportivo, posteriormente con, con los Peritos que estuvieron 17 años cenando ahí también, con los viejos cracks de la Alianza, con los que yo jugando 17 años también. Entonces, creo que para la ciudad eh, no perder este campo deportivo, es, es, esta zona recreativa, que además tiene tiene una un área importante que se puede desarrollar, se puede incorporar. Eh, distintas disciplinas deportivas dentro de, que, que hoy día están carentes de recinto, tal como lo hablábamos con el hockey el otro día en, en el programa y así hay, hay un espacio importantísimo que está inmerso en, en, en el centro de la ciudad prácticamente y que eh, nos puede eh, entregar ahí un, un pulmón verde importante que cada vez se hace más escaso y cada vez tenemos eh, menos menos posibilidades de, de tener dentro de, la, de lo que es la ciudad.
1: Ahora, eh, lo que están en contra de este proyecto manifiestan que hay otras necesidades más importantes, en Linares, que hacer esa inversión. ¿Qué diría usted?
4: Por supuesto que siempre van a haber eh, distintas necesidades, siempre van a haber distintas necesidades. Yo creo que eso, si lo llevamos a la realidad del hogar, eh, por ejemplo, eh, siendo bien práctico, eh, en una casa siempre hay muchas necesidades, sobre todo cuando se cuenta con, con, con hijos. Eh, ¿Qué es que la ropa? que es que renovarla? ¿Qué es la salud si el, el niño se enferma? Eh, eh, distintas distintas necesidades en el hogar, pero cuando usted se encuentra con una oportunidad en la cual eh, dice ahora o nunca, eh, aprovecho o no aprovecho, eh, generalmente uno se aprieta un poquito el cinturón y dice, chuta, ya, sí, es verdad, tengo necesidades y sin dejar de atender esas, esas necesidades, perdón, eh, uno también eh, trata de arreglárselas para poder aprovechar la oportunidad que se presenta eh, una vez la día muchas veces, entonces eh, yo estoy claro que en la ciudad eh, hay muchas necesidades también, y siempre la a haber no es que vayan a, ahora existan sino que van a existir siempre muchas necesidades y estoy claro que hay que priorizar muchas veces y hoy día creo que hay que priorizar esta oportunidad porque es una oportunidad que la tenemos hoy y mañana no la vamos a tener y al precio que se está vendiendo, las condiciones que se están entregando, eh, estoy muy seguro. Y por lo demás, eh, es un activo que va a quedar para el, pa el municipio. Y ante cualquier eh, situación, eh, eh, es un activo que va a quedar importante para, para poder echar manos ante cualquier situación que sea extrema. Entonces, no, no, no se pierde lo, la inversión por ningún motivo.
1: ¿Y está de acuerdo entonces con esta consulta ciudadana? Que se le pregunta a la ciudadanía esta... ¿Este proyecto? Mire, integrar a la
4: ciudadanía que opine, que, que intervenga eh, a mí me parece que, que, que sí eh, es importante eh, yo no puedo no, no puedo no considerar ¿cierto? La, la, la opinión de la gente pero también creo que nosotros como concejales tenemos una responsabilidad de tomar decisiones frente a frente a instancias uh -huh. tan relevantes para la ciudad, por eso fuimos electos también por la gente y, y yo en ese sentido no le saco el a, a la responsabilidad de de, de, de tomar una decisión frente a esta situación, entonces si bien es cierto eh, estoy de acuerdo con que la, la gente pueda opinar, y se pueda considerar, también creo que hay una responsabilidad que nos entregó a la gente en el momento que nos eligió, en donde también eh, nosotros tenemos la facultad de poder representar el sentir de la, de la ciudadanía también
1: Muy bien, le agradecemos al concejal Cristian González, este contacto con nuestro programa Gracias don Cristian y a disfrutar el último día de vacaciones
4: bueno, hay alta actividad, hoy día sí. don Julio, tenemos la, el tema de la clínica en la tarde, hay, una, hay, hay un punto de prensa a las 4 de la tarde en, en el hotel Pará, donde se va a, a, a dar a conocer de qué, de qué se trata la, la clínica, darle la bienvenida al técnico, dale, al técnico nacional de hockey, don Jorge Lavancha Oriundo de Linares también, quien va a ir al Mundial con, con la selección de hockey Chile a India, y, y, y por ahí también hay una reunión de trabajo en la mañana con, con tiro tiro con arco que están haciendo un trabajo tremendamente importante también representando a nuestro, a nuestra ciudad con con Bernardita Viaba y, y su entrenadora Soledad Roja así que hay actividades que igual hay que, hay que ir haciendo hay que ir avanzando en el deporte que no pueden ser desatendidas así que le agradezco el contacto a Julio, un cariño un saludo a toda la gente y que tengan todo un muy buen fin de semana,
1: bien esté bien, gracias Rosa muchas gracias bueno, teníamos al concejal Cristian González conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Ya nos separan cuatro minutos de las 9 de la mañana. Vamos a retirar que Vanaderieva es de tentaciones nuestro pisador, Jumbel 579 entre Independencia con Moler Tiene una oferta imperdible para hoy día para que vaya a comprar el kilo de pan solamente a mil pesos. Solamente a mil pesos. El kilo de pan está costando dos mil pesos. Lamentablemente está muy caro el pan, un elemento tan esencial en la alimentación de todos nosotros. Ahí solamente a mil pesos, panadería y pastelería, tentaciones. Luis Vicento también nos acompañó, todo en cambio de aceite, esperanza 633. Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor subtivo en pernos, herramientas, todo para vehículos. Y Blasca Linares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606. Bueno, antes de despedirnos, vamos a reiterar, eh, como lo dijo el Deporte de Nación el día miércoles, de que Deportes le iban a rebajar dos partidos de lo, del castigo. Eran cinco partidos sin público, cumplió uno. Y justamente le rebajaron dos. Deportes va a tener ahora tres partidos en público, no cinco. Le rebajaron dos, ya cumplió uno. Esto es importante. Eh, oficialmente, recién ayer, se dio a conocer esa información por canales oficiales de la Tercera Visión que le envió un comunicado a Deportes Pero nosotros ya teníamos esa información. La dijimos el día miércoles, y era así, era así, bien, por deporte lineal entonces, que se confirmó esto, de que dos partidos menos impólicos así que esto es un avance para la institución. Ya viene agenda informativa del departamento de prensa de Radio Encoa para que usted quede bien informado, le agradecemos sintonía junto a don Carlos Aguerto de la coordinación, nos lo si Dios así lo dispone el próximo día lunes. Buen fin de semana.